Chương 3 A đồ đột nhiên nhảy dựng lên Nàng ta vừa nhảy Tôi cũng giật mình nảy theo Lúc này bốn bề chợ sáng bừng Có người chăm nến Còn có một đám khác cầm đèn lòng ùa dao Đi đầu chính là Vĩnh Nương Từ đằng xa bà ấy đã nước mắt lưng chồng Quỳ sụp xuống Thái tử Phi Xin người hãy ban cho nô tì tội chết Tôi ghét nhất là có người quỳ Lại càng ghét Vĩnh Nương Tôi ghét người ta cứ gọi tôi là Thái tử Phi Tôi ghét vô cùng cái kiểu hở một tí lại tội chết này Tội sống nọ Ta không phải đã bình an trở về rồi sao Mỗi lần tôi trở về Vĩnh Nương lại tái diễn cái màn này Bà ta không ngáy Nhưng tôi thì vắt ngáy lên Quả nhiên Vĩnh Nương đã lao nước mắt Rồi lập tức sai cung nữ giúp tôi tắm gọi chải đầu Lột bộ nam trang của tôi ra Mà không cho phân bua gì Thay cho tôi bộ y phục Ba lớp trong ba lớp ngoài mà tôi căm ghét nhất Choàng hết áo này đến áo nọ Như thể một miếng bánh nhiều lớp Tóc vỏ cả nửa ngày vẫn chưa thấy được đậu phộng đâu Vĩnh Nương nói với tôi Mai là sinh nhật của triệu lương đệ Thái tử Phi chớ quên Dù sao vẫn phải hơi tỏ vẻ mới được Tôi gà gật trong cơn ngái ngủ Đám cung nữ vẫn giúp tôi rửa mặt Vạt áo trước quấn một chiếc khăn to Mái tóc buông xỏa sau lưng Được bọn họ dùng lực nhà chải chuốt rất cẩn thận Càng chải càng khiến tôi lừa đừ buồn ngủ Tôi thấy mình giống như một con rối Phó mặt bọn họ thao túng Vĩnh Nương xì xào nói rất nhiều chuyện Bởi lẽ cứ liệm dần vào giấc ngủ Nên tôi chẳng nghe lọt tai câu nào Tôi ngủ một giấc rất sai Vừa ăn no nê Lại bị người ta rượt đuổi suốt nửa đêm Chạy tới chạy lui khổ cực lắm Đúng lúc tôi đang ngon giấc Đột nhiên Râm Một tiếng rất là lớn Tôi choang mở mắt Thấy trời đã sáng trưng Thì cũng tỉnh táo hẳn Dậy ra Tôi ngủ một mạch đến tận lúc chưa chờ chưa chợt Tôi thấy Lý Thường Ngân giận đùng đùng xông vào Vĩnh Nương dẫn theo đám cung nữ thất kinh hồn vía quỳ lại thân tiếp Tôi đầu bù tóc rối đến mặt còn chưa lao Nhưng vẫn đành bò dậy khỏi giường Cũng không phải vì sợ Lý Thường Ngân đâu Mà là nếu như nằm trên giường cãi nhau với hắn Như thế cũng thật thiệt thòi quá Mất hết cả khí thế Hắn hiển nhiên khởi giá đến để dấn tội Lạnh lùng nhìn tôi mà buông lời Nàng vẫn còn ngủ được Tôi ngáp một cái rõ dài rồi mới nói Sao thần thiếp lại không thể ngủ? Loại nữ nhân như nàng sao lại nham hiểm đến thế? Hắn cao mài nhìn tôi Ánh mắt ấy dường như hai mũi tên vô hình Cắm phập thành hai cái lỗ trên người tôi Nàng đừng có cố làm ra vẻ nữa Chiêu thức này không giống với mỗi lần chúng tôi gây gỗ Tôi cảm thấy chẳng hiểu đâu đuôi gì cả Điện hạ làm sao vậy? Sao vậy à? Hắn nghiến răng nghiến lợi nói Triệu lương đệ vừa ăn xong mì mừng thọ Nàng ban cho đã nôn thóc nôn tháo Sao dụng tâm của nàng có thể hiểm độc đến thế? Tôi trợn trừng mắt với hắn Thiếp chẳng ban mì mừng thọ cho ai cả Ai ăn vào bị đau bụng thì liên quan gì đến thiếp? Dám làm không dám nhận Hắn tỏ giọng khinh thường thì ra, nữ tử Tây Lương rặt là loại vô liêm sĩ như thế. Tôi nói cơn tam bành, Lý Thường Ngân và tôi hụt hạt đã 3 năm rồi. Hắn thừa biết cách chọc tức tôi. Tôi nhảy dựng lên. Con gái Tây Lương mới không làm, không dám nhận. Thiếp đây chẳng làm gì, sao phải nhận? Con gái Tây Lương xưa nay hành sự ngay thẳng. Đừng có nói, chỉ mình chịu lương đệ. Thiếp một khi đã muốn giết ai, chỉ cần sách kiếm đi hỏi tội họ. 
Chứ không thèm chơi cái trò hà đập sau lưng xấu xa này đâu Trái lại với điện hạ Chưa hỏi phải trái đã du quan cho người khác Điện hạ còn đương đương cho mình là hảo hán thượng kinh sao Lý Thường Ngân tức tối nói Nàng đừng tưởng ta không dám phế nàng Dù cho có phải liều mình với cái địa vị thái tử này Ta cũng không khoan dung nổi loại rắn độc như nàng Tôi dứt khoát nhã bốn chữ Theo ý chàng vậy Lý Thường Ngân bực tức Phẩy áo bỏ đi Tôi cũng tức đến tỉnh cả ngủ Hơn nữa Bụng thì hơi lạo xạo cơn đau A à độ xoa cho tôi Vĩnh Nương vẫn quyền nguyên si ở đó Quả nhiên bà ấy bị dọa chết kiếp Toàn thân rúng lên cầm cặp Tôi nói Kệ hắn đi Năm nào hắn chẳng phao tin sẽ phế ta Năm nay còn chưa nói đây Vĩnh Nương lại khóc rưng rức Thái tử phi thứ tội Mì mừng thọ đó là do nô tì sai người ban tặng Tôi thất kinh Vĩnh Nương thưa Nhưng nô tì thật sự không mưu mô gì cả Nô tì chỉ nghĩ rằng Hôm nay mừng sinh nhật của triệu lương đệ Nếu như thái tử phi không ban thưởng gì đó Dường như có chút Có chút Thái tử phi còn đang kê cao gói ngủ chưa tỉnh Nô tì đã tự tiện quyết định Sai người mang ít mì trường thọ Chẳng ngờ triệu lương đệ ăn vào lại nôn lên nôn xuống Xin thái tử phi phạt nô tì tội chết Tôi dững dưng nói Chúng ta đã không dở trò gì Vậy ả ta đau bụng thì có liên quan gì đến chúng ta Cái gì mà tội sống với cả tội chết Người mà mau đứng lên đi Quỳ mãi ở đó khiến ta ghét chết đi được Vĩnh Nương tuy đã đứng dậy Nhưng nước mắt vẫn lưng tròng Thái tử Phi Chữ đó là kiên kỵ Người không thể tùy tiện nói được Cũng chỉ là một chữ chết thôi chứ gì Đời này Ai mà không chết Mấy cái quy cổ phép tắt ở đông cùng Rõ đáng ghét Cái này không được nói Cái kia không được làm Tôi bức bó sắp chết đến nơi rồi đây Bởi lần nôn thóc nôn tháo ấy của triệu lương đề Mà Á không được dịp mừng thọ vui vẻ Lý Thừa Ngân cuối cùng không nuốt trôi cơn tức này Đại náo một trận Hắn muốn phế tôi Cũng khó có cửa Chưa cần đến phụ hoàng hắn mắng mỏ Thì bên thái phó đã ngăn cản Nhưng tôi vẫn xui xẻo Bị Lý Thừa Ngân tố cáo tội trạng trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu Thái Hoàng Thái Hậu sai người Ban đến vai bộ sách Nào là nữ huấn, nữ giới Phạt tôi mỗi cuốn phải chép 10 lần Tôi bị nhốt trong phòng Kêu trời không hay, gọi đất không thiên Chép liên tùng tục đến mấy ngày Chép đến nỗi Nhũng nhữ cá tai Mà mãi chưa chép xong Lúc đã chép được đến lần thứ năm Vĩnh Nương vào bẩm báo với tôi một tin Một cung nữ hầu hạ Lý Thừa Ngân là tự nương đã có tin vui Đợt này Chịu lương đệ hẳn phải cam chịu rồi Tôi khó hiểu hỏi bà ấy Có tin vui là cái gì Vĩnh nương Xém chút thì tắt thở Bà ấy vòng vèo giảng giải cho tôi đến nửa ngày Tôi mới chợt tỉnh ngộ Ồ Thì ra có tin vui chính là có em bé Tôi thấp khởi muốn đi Xem chuyện hay ho Đến thượng kinh đã mấy năm rồi Tôi vẫn chưa được chứng kiến tận mắt người quen xin em bé Chuyện hiếm hoi thế này tôi đương nhiên phải đi gấp vui chứ Kết quả là Bị Vĩnh Nương sống chết can bằng được Thái tử Phi Người không nên đi Nghe nói Thái tử Điện Hạ đã từng đáp ứng với Triệu Lương Đệ rằng Tuyệt đối sẽ không hai lòng Ngày hôm đó Thái tử Điện Hạ chắc là sai rồi Nên mới sủng ái tử nương Bây giờ Triệu Lương Đệ đang khóc lóc ôm sờm Ồn ào chẳng vui vẻ gì 
Nếu như Thái Tử Phi lúc này đi thăm tự nương, Triệu Lương Đệ sẽ cho rằng Thái Tử Phi đang cố ý thị uy. Tôi thật sự không hiểu vì sao Vĩnh Nương lại nghĩ như thế. Tất cả bọn người trong Đông Cung đều kiểu quái đảng kỳ lạ. Lối suy nghĩ của họ lúc nào cũng quanh quẩn toan tính. Tôi thở dài, Vĩnh Nương nói, Triệu Lương Đệ sẽ như thế. Nói không chừng, nàng ta sẽ nghĩ thế thật. Tôi không muốn cãi nhau với Lý Thường Ngân nữa đâu. Hắn mà mách tội tôi với Thái Hoàng Thái Hậu lần nữa, thể nào cũng phạt tôi chép sách đến chết luôn. Tối hôm đó, Hoàng hậu chịu tôi tiến cung. Ít khi tôi đi vấn an Hoàng hậu mà chỉ đi có một mình. Lần nào cũng là đi cùng với Lý Thừa Ngân. Mấy lời Hoàng hậu hay nói với tôi cũng chỉ giới hạn ở Bình thân, ban ngồi, lui về nghỉ ngơi đi. Lần này, chịu kiến mỏi mình tôi, Vĩnh Nương tỏ vẻ rất bất an. Bà ấy tự mình đưa tôi đi thăm kiến Hoàng hậu. A độ châu ngoài điện Vĩnh An đợi tôi Bởi vì nàng ấy không muốn tháo thanh kiếm ngọc khỏi người Lại càng không nỡ đứng cách tôi quá xa Thực ra dung mạo của hoàng hậu rất đẹp Tuy người không phải là mẹ thân sinh của Lý Thừa Ngân Thân sinh ra Lý Thừa Ngân là Thục Phi Nghe đồn là mỹ nhân tài mạo song toàn Được hoàng đế sủng ái Tiếc thai vừa hạ sinh Lý Thừa Ngân không bao lâu sau Đã bạo bệnh qua đời Hoàng hậu không có con Liền ẩm Lý Thừa Ngân vào cung nuôi nấng cho đến lúc trưởng thành Sau đó Lý Thừa Ngân danh chính môn thuận trở thành thái tử Hoàng hậu nói với tôi một đoạn dài Thú thực tôi cũng chẳng hiểu lắm Vì lời lẽ nho nhã quá Hoàng hậu có lẽ cũng nhận ra biểu cảm tôi Như thể lạc vào lớp mây mù Cuối cùng chỉ thở dài sườn sườn Trung quy con dẫn quá thơ dại Chuyện ở đông cung Sao chẳng mãi mai để tâm thế Thôi được, ta sẽ cho người chỉnh đốn lại yên tĩnh trong cung, truyền tự nương kia tiếng cung chờ sinh. Còn chỗ triệu lương đệ, con cũng nên động viên một chút, đừng để ngân nhi phiền lòng. Mấy câu phổ thông này thì tôi cũng được gọi là hiểu, hoàng hậu can dặn vĩnh nương thêm ít lời. Người dẫn nói kiểu văn phong câu lệ, Tôi đoán chừng đang phê phán Vĩnh Nương chỉ bảo tôi không đến nơi đến chốn Bởi lẽ Vĩnh Nương mặc như tro nguội quỳ sụp, nói không ngớt lời. Nô tì tội chết. Vẫn an hoàng hậu rất nhàm chán, nghe răng dại còn vô dị hơn. Tôi len lén, dùng đầu ngón chân, khoanh thành mấy vòng tròn trên thảm. Thảm chải sàn ở đây đều là cống phẳng của thổ hỏa la. Lớp lông nhung dài mượt, chạm vào chân im như chạm vào tuyết. Khoanh thêm một vòng tròn, hoa trên thảm hiện một mảng trắng giả. Khoanh theo hướng ngược lại, lớp lông trên hoa văn đã khôi phục lại màu sắc ban đầu. Cứ dùng mũi chân dẻ dời, hoa nở rồi lại trắng. Tôi đang chơi vui vẻ, đột nhiên hoàng hậu ho khan một tiếng, ngẩng đầu lên thấy người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi dõi giả chỉnh lại tư thế ngồi, khép nếp rụt chân vào trong vái. Từ Vĩnh An Điện đi ra, Vĩnh Nương nói với tôi. Thái tử Phi, người thương xót nô tì, người cứ hấp tấp gây chuyện như thế, nô tì chết cũng chẳng ai thương. Tôi mất kiên nhẫn nói, biết rồi biết rồi, mấy ngày nay ta bị nhốt trong phòng chép sách, có gây chuyện gì đâu nào. Vĩnh Nương vỗ về tôi nói, Thái tử Phi mấy ngày nay thực sự vô cùng hiểu chuyện, nhưng mà hoàng hậu đã căn dặn Thái tử Phi đi ăn ủi triệu lương đệ. Thái tử Phi nhất định phải đi mới được 
tôi buồn tẻ xòe đầu ngón tay mình hậm hực nói lý thường ngân không cho ta đến gần nơi có người đó đâu ta không nên đi thăm nàng ta thì hơn kẻo lý thường ngân lại tìm ta gây sự lần này khác lần này thái tử phi phụng ý chỉ của hoàng hậu có thể quan minh chính đại đến thăm triệu lương đệ hơn nữa nhân cơ hội này thái tử phi nên đứng về phía triệu lương đệ triệu lương đệ đang phiền não việc của tử nương nếu như thái tử phi chỉ cần hơi tỏ ý kết giao thôi triệu lương đệ ắt hẳn cảm thấy vô cùng cảm kích nếu lúc này thái tử phi có thể hữu hảo với triệu lương đệ đến sau này cho dù tự nương hạ sinh được con trai chắc chắn cũng không gây nên sóng gió gì tôi không hiểu trong đầu vĩnh nương cả ngày nghĩ những gì nhưng mà trước kia bà ấy là cung nữ thân tính bên thái hoàng thái hậu trước khi tôi chính thức được sắc phong thành thái tử phi bà ấy được tiến cử đến giúp tôi học lễ nghi đại lễ sắc lập rồi sau đó bà ấy cũng cùng tôi trải qua quãng ngày tháng khốn khổ nhất ở đông cung lúc đó lý thường ngân đối với tôi hoàn toàn thờ ơ lãnh đạm trong đông cung rặt những cái nhìn bợ đỡ tôi vừa mới đến lại là người tây lương động một tiếng lại bị người ta cười nhạo đến kẻ hầu người hạ nội cung cũng cả gan ức hiếp tôi tôi nhớ nhà nhớ đến kinh khủng cả ngày chỉ biết ôm a độ khóc khóc chán chê mê mỏi thành ra đổ bệnh nặng lý thường ngân còn quả quyết tôi giả ốm không cho người báo phủ thái y dây dưa đến tận lúc nằm liệt giường không ăn uống được gì chỉ có vĩnh nương và a độ thủ bên giường bón cho tôi từng thìa thuốc một cương quyết cướp tôi từ chỗ diêm vương về thế nên mặc dù có lúc cách nghĩ của bà ấy khá kỳ quái tôi vẫn có chút thuận theo nói cho cùng trong đông cung trừ a độ ra thì có vĩnh nương là thật lòng nghĩ tốt cho tôi thế cũng được ta đi thăm nàng ta vậy không những chỉ đi thăm hỏi mà thái tử phi cũng nên ban tặng cho triệu lương đệ vài món lễ vật quý hiếm rồi từ từ lung lạc thị lễ vật quý hiếm thứ gì mới là lễ vật quý hiếm tôi trầm tư suy nghĩ sau cùng tôi trịnh trọng chọn ra một bộ cung tên của cao xương tiến cống hai hợp cờ bằng ngọc thạch dài đôi tai nạn cầm chơi còn có rượu thực dược do bài di dân nạp lúc vĩnh nương thấy những thứ đó mặt mày tỏ vẻ cực kỳ cổ quái những thứ này ta cảm thấy đều là những đồ khá quý hiếm tôi liếc liếc sắc mặt vĩnh nương ngươi cảm thấy không ổn à vĩnh nương thở dài thưa rằng dạ bẩm để nô tỳ giúp thái tử phi chọn mấy món lễ vật sau đó những đồ vĩnh nương chọn tôi cũng xem qua cái gì mà vòng ngọc hòa điền giác vàng trăm cài đầu bằng vàng rồng đính ngọc vĩ thúy hoa sang hô khảm hồng ngọc hình trăng khuyết chuỗi hạt ngọc trai có hình lân sau đó lại còn cao yến bột hoa nhài gì gì nữa không phải dàn rực thì cũng thơm nồng quả thật tôi không hề cảm thấy những thứ đó là đồ hiếm lạ tốt đẹp gì nhưng vĩnh nương chắc ăn nói rằng triệu lương đệ nhất định sẽ hiểu tấm lòng của thái tử phi nhưng mà tôi khá là mong ngóng lần gặp mặt với triệu lương đệ này tôi chỉ nhìn qua triệu lương đệ có một lần đó là ngày thứ hai sau khi tôi được xác lập làm thái tử phi nàng ta được tấn phong làm lương đệ theo đại lễ phải đến ý kiến tôi toàn bộ ấn tượng của tôi về nàng ta chỉ là một người con gái mặc trang phục hoàng tộc chìm trong đám đông đang
đang quay quần hành lễ mà cũng bởi khoảng cách quá xa tôi cũng không nhìn rõ nàng ta hình dạng ra sao có điều lý thường ngân thật sự thích nàng ta nghe nói hắn vốn không muốn lấy tôi là hoàng hậu đã hứa lập tôi thành thái tử phi rồi thì hắn mới có thể phong triệu lương đệ lên làm lương đệ thế nên tôi biến thành cái kẻ đáng ghét nhất lý thường ngân chỉ lo lắng tôi sẽ ức hiếp triệu lương đệ thế nên thường ngày không để nàng ta đến chỗ tôi càng không cho phép tôi được đến chỗ của nàng ta không hiểu hắn nghe ai xàm tấu nói nữ tử tay lương bản tính quen đố kỵ còn biết phù phép bỏ bùa hại người thế nên mỗi lần cãi nhau chỉ cần tôi vừa nhắc đến triệu lương đệ hắn đã như con mèo bị dẫm phải cây đuôi nhảy dựng lên sợ tôi thật sự đi ức hiếp triệu lương đệ có những lúc tôi thật sự hơi đố kỵ với triệu lương đệ mà không hẳn là ghen với những gì nàng ta có chỉ là ghen vì có người lại đối với nàng ta như vậy tôi một thân một mình ở thượng kinh bơ vơ không nơi nương tựa vĩnh nương mặc dù đối với tôi là tốt đấy nhưng tôi lại không thể bắt chuyện được với bà ta thậm chí có những lời tôi nói bà ấy nghe không vào ví dụ như người tây lương chúng tôi vào ban đêm gió sao sạc lướt qua lau sậy chúng tôi rong ngựa chạy một mạch trên sai mạc bao la mà màn đêm màu xanh tím lại gần gũi vô cùng trong suốt vô cùng mịn màng vô cùng dường như là món thạch nho vị thanh thanh mát lạnh nhâm nhi một miếng cảm nhận như nó đang hiển hiện ngay trên khóe miệng vĩnh nương còn chưa được nhìn thấy quả nho thì làm sao có thể hiểu được thạch nho là như thế nào a à độ mặc dù hiểu lời tôi nói đấy nhưng dù tôi có nói đến xùi bọt mép thế nào đi chăng nữa nàng ta nhiều nhất cũng chỉ lẳng lặng nhìn tôi mỗi lần như thế tôi lại nhớ nhà kinh khủng nhớ tay lương ồn ào náo nhiệt của tôi càng nhớ tay lương tôi lại càng ghét nơi đông cung lạnh lẽo mà lạnh ngắt như tờ này